0: La vie est une situation délicate.
1: C'est une projection mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête.
0: Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour
1: et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Durant tout cet été, chaque samedi en fin de journée, nous nous retrouverons pour parler de méditation et aussi pour pratiquer ensemble quelques exercices. Nous verrons comment méditer peut nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre esprit, de notre attention, de nos émotions. Nous réfléchirons sur l'instant présent et sur la spiritualité. Nous parlerons des pensées, mais aussi du corps. Nous comprendrons pourquoi et comment méditer peut nous aider à cultiver de meilleurs liens à nous-mêmes et aux autres. Voici donc le premier épisode de notre série. Aujourd'hui, nous travaillerons à comprendre la méditation.
0: France Inter Christophe André Le temps de méditer
1: C'est gratuit, ça ne pollue pas. C'est plutôt facile, en tout cas, les premiers pas. C'est bon pour le corps et c'est bon pour l'esprit. Cela aide à ne plus avoir peur de la mort et à mieux savourer la vie. Alors, c'est quoi Eh bien, c'est la méditation. Oh oui, je sais, les personnes à qui la méditation fait peur parce qu'elle leur fait craindre des histoires de sectes étranges et de gourous manipulateurs, et aussi celles qu'elle agace parce qu'elle leur évoque une mode pour baba et pour bobo, toutes ces personnes se crispent en entendant le mot méditation. Mais justement, Voici l'occasion de tout comprendre, de bien se détendre et, pourquoi pas, de prendre le temps de méditer. Il existe mille et une manières de définir la méditation, mais la plus simple, et peut-être la plus juste, est de la comprendre comme un entraînement de l'esprit. Un entraînement qui va nous aider à cultiver des capacités psychologiques telles que l'attention, l'équilibre émotionnel, le recul, le calme intérieur, la lucidité sur nous-mêmes et le monde, la tolérance, la bienveillance. Dire que la méditation est un entraînement de l'esprit, c'est reconnaître que notre seule volonté ne nous suffit pas pour changer. Nous le savons pour notre corps, mais souvent, nous l'oublions en ce qui concerne notre esprit. La méditation est ainsi un acte d'humilité. On ne peut pas décider, comme ça, de courir plus vite ou plus longtemps, d'être plus musclé ou plus souple du jour au lendemain. Nous allons devoir pour cela nous entraîner, faire des footings, du yoga, de la musculation. Et il en va de même pour notre esprit. Nous ne pouvons pas décider, comme ça, de moins stresser, d'être plus calme, plus généreux, d'avoir plus de recul, plus d'attention et de concentration. Si nous voulons progresser dans ces domaines, nous allons devoir, là aussi, y travailler régulièrement, accepter pour progresser l'idée d'une culture mentale à l'image d'une culture physique. Et la méditation, c'est exactement cela, un entraînement de l'esprit. La méditation est un acte d'humilité donc, mais aussi un acte d'audace et de créativité. Oui, nous pouvons changer, même dans des domaines que beaucoup pensent figés, comme les traits de caractère ou de personnalité. Oui, nous pouvons désobéir à ce qui ressemble à un destin écrit par notre passé. Oui, nous pouvons nous libérer des prisons parfois confortables de nos habitudes. Nous pouvons changer notre manière de voir le monde et de l'habiter. Sans médicaments, sans implants cérébraux. Changer en méditant régulièrement. Explorer le fonctionnement de notre esprit. En accepter certaines limites. En repousser d'autres. Et finalement, cultiver ce qui nous aide à devenir de meilleurs humains. La méditation... Ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, même si elle est actuellement et incontestablement l'objet d'une mode. C'est même, en réalité, une vieille histoire, car cela fait plus de 2500 ans que l'on médite, en Orient comme en Occident. Mais cela ne fait qu'une trentaine d'années que les recherches scientifiques ont confirmé toutes les vertus de la méditation, ses capacités à transformer le fonctionnement de notre esprit et ses bénéfices sur notre santé. On parle d'ailleurs de la méditation, mais on devrait dire les méditations, tant il en existe de nombreuses formes. Le zen japonais ou les méditations tibétaines, les oraisons silencieuses des pères du désert dans le christianisme ou la murakaba des mystiques soufis dans l'islam. Toutes les cultures ont développé des traditions méditatives. C'est toutefois dans le bouddhisme que la pratique en a été la plus approfondie et codifiée, d'où la fréquence des références à ce courant, même chez les méditants laïcs. Les méditations, donc. Cependant, lorsqu'on parle aujourd'hui de la méditation sans plus de précision, c'est en général de pleine conscience qu'il s'agit. La méditation de pleine conscience est la codification contemporaine d'un ensemble de techniques issues de la tradition bouddhiste. Cette adaptation moderne d'une pratique ancienne est due à l'intuition et à la vision d'un chercheur pionnier, le biologiste américain John Kabat-Zinn. Pratiquant le Zen et le Vipassana, il comprend dans les années 70, que les bienfaits de ces approches toucheront beaucoup plus de monde si le discours qui les entoure s'allège des références à la foi bouddhiste et devient laïque. Il met alors au point un protocole simplifié d'apprentissage de la méditation adapté au monde occidental, la méditation de pleine conscience, en anglais « mindfulness ». Celle-ci présente trois caractéristiques importantes. Premièrement, il s'agit d'une méthode laïque n'évoquant aucun dieu ni aucune croyance. Deuxièmement, elle est simple d'accès et d'apprentissage. Ses rudiments peuvent s'acquérir en quelques mois. Troisièmement, elle est validée par la recherche scientifique et un très grand nombre de publications dans les domaines de la médecine, de la psychologie, de la biologie ou des neurosciences. Ces trois points expliquent l'immense succès actuel de la méditation de pleine conscience. En quoi consiste-t-elle exactement Voici ce qu'en dit John Kabat-Zinn lui-même.
0: Pour l'observateur extérieur, cela peut paraître étrange, voire un peu fou. On dirait que rien ne se passe. Et d'une certaine manière... Rien ne se passe. Mais c'est un rien très riche et très complexe. Les personnes que vous observez ne sont pas en train de rêver ou de dormir. Vous ne pouvez pas voir ce qu'elles font, mais elles travaillent dur. Elles s'ajustent activement à chaque moment, s'efforçant de rester éveillées et conscientes d'un instant à l'autre. Elles pratiquent la pleine conscience. Mais on pourrait aussi dire qu'elles s'entraînent à être. Pour une fois, elles arrêtent délibérément tout ce qu'elles sont en train de faire dans leur vie et se détendent dans le présent, sans essayer de le remplir de mille et une choses. Elles permettent délibérément à leur corps et à leur mental de se reposer dans l'instant, peu importe ce qui encombre leur mental ou comment se sent leur corps. Elles se connectent aux expériences de base de la vie. Elles se permettent simplement d'être présentes À l'instant, les choses étant telles qu'elles sont, sans essayer de les changer.
1: Vous voyez, la pleine conscience repose donc sur une base très simple. Se rendre présent à l'instant et prendre conscience de ce que nous vivons. Prendre conscience de notre expérience sans la juger, sans la modifier. Dans un premier temps au moins. On essaie ensemble Voici un premier exercice, s'arrêter et prendre conscience. Interrompez ce que vous étiez en train de faire. Pour méditer, nous avons à lâcher toutes les actions et distractions en cours. Quelle que soit votre position à cet instant, debout ou assise, Voyez si vous pouvez vous redresser doucement pour adopter une posture droite et confortable, sans raideur. Vous pouvez fermer les yeux, si vous voulez, et prenez juste conscience de cet instant, de tout ce qui se passe à cet instant. Prenez conscience de votre respiration, de chaque inspiration, de chaque expiration. Prenez conscience de vos sensations corporelles, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, agréables ou inconfortables. Prenez conscience des sons qui arrivent à vos oreilles. D'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, ceux qui vous plaisent comme ceux qui vous déplaisent, faites-leur une petite place à tous. Prenez conscience des pensées qui traversent votre esprit sans les trier, sans les choisir, sans les repousser et sans vous y accrocher, laissez-les simplement aller et venir à leur guise. Il s'en passe des choses en nous et autour de nous, n'est-ce pas, dès que l'on prend le temps d'y prêter attention. Eh bien, la pleine conscience, c'est simplement prendre régulièrement le temps d'explorer tout ça. Sans vouloir le modifier, le juger, l'utiliser, pas tout de suite en tout cas. D'abord observer, ressentir, laisser venir, laisser exister. Il existe un adage traditionnel à la pratique de la méditation que l'on rappelle volontiers aux élèves et apprentis méditants. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller, personne à être. Rien à faire, nulle part où aller, personne à être. Hum, Voilà une histoire déconcertante. Déconcertante, mais intéressante. Cependant, Et comme toujours, mieux vaut se faire une idée par soi-même. Et le mieux sera donc que vous expérimentiez par vous-même. Comment, en basculant régulièrement notre esprit vers cette façon d'être, vers une présence attentive mais sans attente, on peut se faire beaucoup de bien et comprendre beaucoup de choses Peut-être êtes-vous à cet instant en train de vous dire « Bon, c'est très bien tout ça, mais quel est le but ?» C'est une bonne question, à laquelle les enseignants de méditation commencent traditionnellement par répondre avec une autre question. Faut-il vraiment avoir un but pour méditer Effectivement, faut-il toujours se fixer des objectifs à atteindre, associer le moindre de nos actes à l'obtention d'un résultat. Je vous laisse méditer sur la question, mais essayons tout de même d'aller un peu plus loin. Pourquoi méditer, donc Pourquoi consacrer notre précieux temps à rester comme ça, assis, les yeux fermés Finalement, nous avons bien d'autres choses plus urgentes à faire dans nos vies. Travailler, manger, acheter, ranger, jeter, acheter encore, jeter encore. Puis, pour nous reposer de tout ça, regarder des écrans, répondre à des mails, des SMS ou à tout un tas d'autres trucs, aller sur des réseaux sociaux. Et puis aussi faire l'amour, et puis dormir, et puis rêver. Oui, tout cela semble bien plus urgent et bien plus utile que méditer, c'est sûr si on prend la peine d'y réfléchir, on découvre qu'il y a tout de même beaucoup de réponses possibles et convaincantes à cette question du « pourquoi méditer ?». La première de ces réponses, c'est que si nous laissons notre intériorité en friche au profit exclusif d'actions et de distractions tournées vers l'extérieur, alors nous deviendrons esclaves de ce monde extérieur et manipulables par lui. Oui, si nous n'y prenons pas garde, nous confierons à d'autres que nous la télécommande de notre esprit. Nous serons manipulés. Par une société d'hyperconsommation, plus soucieuse de nous faire consommer que de nous faire méditer, plus soucieuse de nous asservir que de nous libérer, plus soucieuse d'éteindre ou d'anesthésier notre discernement que de le nourrir et de l'éclairer. La seconde réponse à la question du « pourquoi méditer ?», c'est que nous pouvons aussi être manipulés par nous-mêmes, nos erreurs de jugement, notre manque de recul ou d'attention par nos émotions, mal comprises et mal régulées. Or, la méditation a pour vocation de nous ouvrir les yeux sur toutes ces servitudes et influences qu'elles viennent du dehors de notre environnement ou du dedans, du plus profond et obscur de nous-mêmes. Une troisième réponse au pourquoi méditer, c'est que, tout de même, puisque la science nous montre, comme nous l'enseigne aussi la tradition, que méditer est bénéfique à notre corps et à notre esprit, alors pourquoi nous en passer Que disent-elles ces études et ces traditions à propos de ce que nous offre la méditation nous aurons largement l'occasion d'en reparler, mais, de façon générale, elles disent que méditer nous aide à aller vers plus d'apaisement et plus de discernement. Les termes sanskrits qui désignent ces deux dimensions et que vous avez peut-être déjà entendus sont « samatha » et « vipassana ».« Samatha » signifie « demeurer dans le calme » et « vipassana »« vision profonde, vision pénétrante ». Pourquoi travailler à s'apaiser Parce que notre stress, nos émotions, nos excitations peuvent parfois nous faire souffrir ou commettre des erreurs. Et que, comme vous le savez, il n'est pas si simple de s'apaiser quand la vie et l'adversité nous bousculent. Notre cerveau n'est pas équipé d'un bouton stop sur lequel appuyer pour arrêter net son emballement. Nous devons apprendre l'art et la manière de nous apaiser progressivement. Nous-mêmes. Voilà pour l'apaisement. Et pourquoi travailler au discernement Notre seule intelligence ne suffirait donc pas Malheureusement, non. Parce qu'elle peut être parasitée par nos émotions, comme chacun sait. Mais aussi parce que nous vivons trop souvent dans la précipitation, l'accélération, la confusion. Et que nous ne prenons pas assez le temps de réfléchir avec calme et recul. À quand remonte le dernier moment où vous avez pris ce temps dans de bonnes conditions, au calme, reposé, pour faire le point sur ce qui compte dans votre vie Je parle bien du temps de réfléchir, et pas du temps passé à ressasser ou à ruminer, car on peut être victime de ces cogitations, comme on peut l'être, de ses émotions. Il existe un paradoxe, comme une contradiction, qui frappe les débutants lorsqu'ils apprennent à méditer. Les enseignants leur disent volontiers « Ne poursuivez aucun but, n'ayez aucune attente, méditez pour méditer, c'est tout. » Aucun but, aucune attente, mais... Moi, je suis venu apprendre à méditer parce que j'ai plein de problèmes. Et donc, j'ai aussi plein de buts et plein d'attentes. Je suis venu apprendre à méditer pour me calmer, me soigner, moins m'énerver, mieux travailler. Et on me dit de n'avoir aucune attente. C'est quoi ces histoires Et puis, c'est absurde. C'est impossible de n'avoir aucune attente. Voilà ce que nous pensons, bien souvent, lorsque nous débutons. Pourtant, cette recommandation de n'avoir aucune attente est décisive. Elle nous rappelle que dans la méditation, il ne s'agit pas de reproduire nos habituelles façons d'être, prendre le plus court chemin, n'agir que dans l'attente d'un résultat et, pour cela, passer en force s'il le faut. Procéder ainsi, ça peut nous servir parfois, mais nous savons déjà le faire. Alors inutile de le reproduire en méditant. Non, lorsque nous recommandons à nos élèves de n'avoir aucune attente, il s'agit de n'avoir aucune attente de résultats immédiats. Là encore, c'est un peu comme lors de l'exercice physique. C'est seulement après des semaines ou des mois d'entraînement que les résultats et les changements dans notre corps et notre santé apparaissent de façon manifeste. Il en sera de même dans notre esprit. Et puis, la méditation nous apprend aussi quelque chose de précieux et d'inhabituel, les vertus de la patience et de la simple présence. Déconcertant mais utile pour nous autres occidentaux qui habituellement ne nous lançons dans une action qu'en vue d'atteindre un résultat, et vite si possible. Or, parfois mieux vaut une action sans obsession de résultat, une action entreprise pour elle-même Un exemple classique nous vient des pratiquants du tir à l'arc japonais, le Kyudo. Si l'archer se focalise trop sur l'obligation d'atteindre sa cible, il fera moins bien que s'il s'attache simplement à accomplir son geste de la manière la plus attentive possible. C'est aussi ce qui se passe lors de l'endormissement. Plus je veux m'endormir vite, plus je me crispe et plus je repousse. En fait, le moment où le sommeil viendra. Certains travaux montrent aussi que la quête du bonheur obéit à la même logique. Pour vivre heureux, mieux vaut ne pas se fixer sur l'obtention d'un résultat immédiat et d'un bonheur sur commande, mais plutôt faire ce qu'il y a lieu de faire pour s'en rapprocher et vivre le présent de son mieux, instant après instant. Ainsi, sommeil et bonheur ne peuvent survenir sur ordre, même si méditer peut nous aider à nous en rapprocher, mais pas par les voies rapides d'une méthode miracle expresse. Et ceci pour une raison simple. Ce sont des phénomènes cérébraux dits « émergents », c'est-à-dire des états qui n'obéissent pas à notre seule volonté. Inutile de se dire « Sois heureux, dors, je le veux », ou encore accède à l'état méditatif. Ça ne se déclenche pas comme ça, un état cérébral émergent. Ça survient tranquillement. Ça émerge lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies. Pour le sommeil, par exemple, avoir passé une journée suffisamment active, reposer dans une pièce sombre, fraîche et calme, ne pas avoir consulté ses écrans et ses soucis avant d'aller au lit. Etc. Et pour la méditation, même démarche, il s'agit de laisser venir plutôt qu'aller chercher. Et nous allons voir cela au travers d'un second petit exercice, se sentir exister et laisser filer. Nous allons juste rester là où nous sommes, sans rien faire, sans rien vouloir sans rien chercher, sans rien poursuivre, le corps doucement redressé et l'esprit attentif et curieux, restant juste là à respirer, à ressentir, à seulement regarder si nous avons gardé les yeux ouverts et à seulement écouter si nous les avons fermés. Juste exister. Sans autre but que se sentir en vie. Sans autre but que voir et ressentir ce que ça fait d'être vivant et de ne rien faire. De n'avoir aucun but, aucune attente. Simplement respirer. Ressentir, écouter, regarder. En voyant naître à notre esprit les pensées, les attentes, les projets, les envies et les impulsions, et en les laissant filer, en voyant arriver à notre esprit l'envie d'interrompre l'exercice de méditation, en observant les pensées qui nous disent « Arrête ce truc inutile, bouge-toi, tu as plein de choses importantes et urgentes à faire. » En voyant naître tout cela à notre esprit, et en le laissant filer, s'effacer, disparaître. En appliquant simplement ce programme existentiel, radical et libérateur du poète Christian Bobin.
0: Pour l'instant, je me contente d'écouter le bruit que fait le monde lorsque je n'y suis pas.
1: Restant ainsi, à ne rien faire qu'observer et écouter tout ce qui se passe et tout ce qui arrive, tout ce qui se fait et tout ce qui se défait, juste une minute ou deux, trois peut-être pour les plus courageux ou les plus curieux. Et puis, Nous demander si nous ne pourrions pas refaire régulièrement cet exercice, cette expérience de simple présence, attentive mais sans attente, plusieurs fois dans nos journées, comme ça, juste pour voir. Un dernier point, si vous voulez bien, à propos de ce paradoxe de l'absence d'attente. Un proverbe zen dit ceci, « Celui qui atteint son but a manqué tout le reste. » Tout le reste, ce sont par exemple les enseignements de l'échec ou de ce qui ressemble à première vue à un échec. Car parfois, atteindre nos objectifs va moins nous enrichir que de ne pas les atteindre. Les succès nous réjouissent mais les échecs nous poussent à réfléchir et les deux nous sont donc également utiles. Ainsi, une séance de méditation qui peut nous sembler ratée, parce que notre esprit n'a cessé de vagabonder, parce que nous avons eu mal partout, parce que nous y avons surtout pensé à nos soucis, une telle séance peut aussi nous en apprendre beaucoup, en nous permettant, par exemple, d'observer comment notre esprit réagit aux difficultés, en nous aidant à muscler notre volonté et notre attention. Etc. C'est pour toutes ces raisons et quelques autres encore que nous aborderons que ne pas fixer d'objectif strict à une séance, ni juger de son éventuel succès, cela fait partie de la sagesse méditative. Vous l'avez compris, il n'y a finalement rien de plus simple que la méditation de pleine conscience. Il n'y a ni succès, ni échec possible. On peut faire ça tout seul ou aux côtés d'autres personnes. Et on n'a besoin d'aucun matériel pour méditer. Juste d'un peu de temps et d'un peu de curiosité. Et aussi d'être bien éveillé. Oh, je ne vous parle pas de l'éveil au sens spirituel, de l'illumination propre au bouddhisme. Vous savez d'ailleurs que « Bouddha » signifie « éveillé » en sanskrit. Non, je parle d'être « bien éveillé » au sens de « bien réveillé ». On me dit parfois « Vraiment, merci, c'est merveilleux vos exercices. En vous écoutant sur le CD, je m'endors à chaque fois. C'est très agréable. » Euh, que répondre Si les exercices de méditation peuvent aider les personnes insomniaques à mieux s'endormir ou se rendormir, c'est une très bonne chose. Et beaucoup d'études ont d'ailleurs validé cet effet sur le sommeil. Mais ce serait dommage de ne pas aller plus loin. La méditation n'est pas qu'un outil pour se détendre et mieux dormir. Elle est une voie de compréhension du fonctionnement de notre esprit. Lorsqu'on étudie en neuroimagerie le cerveau des personnes qui méditent, on s'aperçoit qu'il est en pleine activité dans de très nombreuses zones. C'est pourquoi on ne peut bien et durablement méditer que si l'on est bien réveillé et bien reposé. Difficile de méditer après une nuit d'insomnie ou à l'heure de la sieste. Alors, de quelle manière commencer à méditer D'abord, vous l'avez compris, en prenant régulièrement le temps de s'arrêter et de conduire des petits exercices de pleine conscience comme ceux que nous avons expérimentés ensemble aujourd'hui. S'arrêter alors que tout autour de nous nous dit de continuer, mais désobéir reprendre sa liberté, s'arrêter et interrompre les actions et les distractions pour se rendre présent à soi et au monde, pour prendre conscience de tout ce qui se passe en nous et que nous allons explorer ensemble dans les prochaines étapes de notre apprentissage et les prochains épisodes de cette série d'émissions. Se tourner vers la présence au corps, aux émotions, aux pensées, aux liens, qui nous rattachent aux autres et au monde. Ce sont tous ces petits moments qui, peu à peu, vont nous aider à accéder à une nouvelle attitude existentielle, tournée vers l'être plutôt que vers le faire, vers l'action conduite en pleine conscience plutôt qu'en pleine absence, absence à soi, comme à ses idéaux, vers l'enrichissement de notre vie matérielle par une vie spirituelle. Tout cela va donc bien au-delà, d'une pratique méditative qui ne serait tournée que vers l'attente de résultats immédiats en matière de stress, d'attention, de bien-être ou d'équilibre intérieur. Mais il est temps pour nous de conclure. Nous avons défini la méditation comme un entraînement de l'esprit et c'est bien de cela qu'il s'agit. Elle est au cerveau ce que l'exercice physique est au corps. Mais outre un outil de soin de soi, elle est aussi l'occasion d'un nouveau regard sur la vie et d'une nouvelle manière d'habiter l'existence. Dans une lettre à son ami d'enfance,
0: Alfred Le Poitevin, Flaubert écrivait « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. »
1: La pleine conscience peut être aussi une manière de mieux regarder notre vie, plus amicalement, plus souvent, plus longtemps. Et de la trouver alors bien plus belle et plus intéressante que ce que notre regard, toujours trop pressé, ne tend à nous le laisser croire. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer », une coédition, L'iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet à la lecture des citations Floriane Pochon, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la prise de son Charles Leca. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.